0: Guten Abend, danke. Ja, äh, danke für die Einladung, danke für die einleitenden Worte. Für die Menschen ganz hinten in der Reihe, könnt ihr mich verstehen, wenn ich in dieser Lautstärke spreche? Okay, okay wenn ich irgendwann dann mal zwischendrin zu leise werde, müsst ihr euch einfach melden und sagen, hier, sprich lauter. Gut. Äh, kurz zu meiner Person. Ich bin äh, ja, Journalist, äh, Redakteur bei der linken Monatszeitung Analyse und Kritik und bei dem Online-Magazin kritischlesen.de. Und mit der AfD beschäftige ich mich seit ihrer Gründung. Ich habe Anfang 2015 so ein ganz kleines äh, Büchlein rausgebracht. Das heißt, also es sieht so aus. Äh, der Aufstieg der AfD, neokonservative Mobilmachung in Deutschland. Ähm, ich hatte die Hoffnung, dass dieses Problem AfD sich äh, dann wieder lösen wird oder sich von selbst lösen wird und es sah auch lange Zeit ganz gut aus. Also im Sommer letzten Jahres äh, war die AfD im Grunde weg vom Fenster. Nach dem Parteitag in, in Essen 2000, im Juli 2015 stand sie anschließend bei bundesweiten Umfragen zwischen drei und 4 Prozent. Und, ähm, ich persönlich dachte, gut, das war jetzt meine kurze AfD-Episode, ich muss mich jetzt nicht weiter damit auseinandersetzen. Doch dann ähm, kam es doch anders. Ab August, September vor allem und dann Oktober hat die AfD, die Rest-AfD, es gab diese Spaltung, über die ich ja sehr viel heute sagen werde, äh, hat die Rest-AfD, Plötzlich wieder in Umfragen zugelegt, lag dann bei 6, 7, 8 Prozent. Mittlerweile stand heute bundesweit steht sie bei 10 bis 12 Prozent, je nach Umfrageinstitut. Und bei den Landtagswahlen, die jetzt stattfinden am 13. März, wird sie aller Voraussicht nach sehr wahrscheinlich in alle drei Landtage einziehen. In Rheinland-Pfalz steht sie bei ungefähr 8 Prozent. In Baden-Württemberg steht sie bei 10 bis 12 Prozent und in Sachsen-Anhalt sogar bei bis zu 17 Prozent aktuell. Das äh, ist durchaus eine historisch besondere Situation, da sich jetzt äh, abzeichnet, dass es der AfD wahrscheinlich gelingen wird, sich im Parteienspektrum festzusetzen. Man muss dazu sagen, dass sie, wenn sie jetzt dann einziehen wird im März in diese drei Landtage, dann in der Hälfte aller Landes Länderparlamente vertreten sein wird und auch im... September, Oktober finden wieder weitere Landtagswahlen statt und auch dort hat sie nach jetzigem Stand sehr gute Aussichten ähm, einzuziehen. Das heißt, ähm, die AfD, der AfD wird das wahrscheinlich das gelingen, was der NPD in den 60er Jahren nur kurzzeitig gelungen ist, nämlich dass sie sich tatsächlich als neue Partei etablieren kann und sie ist auch jetzt schon erfolgreicher, als es die Republikaner jemals waren. Die Frage ist natürlich, was ist passiert seit der, nicht nur seit der Gründung der AfD, sondern was ist vor allem auch passiert seit Juli 2015? Das werden dann aber eher, diese Frage wird dann eher Gegenstand der anderen beiden Veranstaltungen sein in dieser Reihe, mit den Kollegen Kemper und Andreas. Aber ist es ist trotzdem notwendig, sich auch anzugucken, was bis dahin passiert ist. Denn das, was gemeinhin, es wurde in, der einleitenden, in den einleitenden Worten auch schon gesagt, das, was ähm, gerne ja, verbreitet wird, wenn man sich mit der AfD beschäftigt, ist der Mythos, die AfD war am Anfang eine moderate Partei, eine Ein-Punkt-Partei, eine Anti-Euro-Partei. Und erst nach einer Weile und dann erst 2015 hat sich der rechte Flügel irgendwann durchgesetzt. Wir werden nachher sehen, dass dass im Grunde, oder die AfD, so wie sie jetzt aussieht, in der Kontinuität zu dem steht, was auch vor, 2000, oder vor dem Parteitag in Essen im Juli 2015 passiert ist. Ich mache das in verschiedenen Schritten. Ich werde in der ersten Hälfte vor allem auf die Gründung eingehen und dort auch mich mit den gesellschaftlichen Verhältnissen beschäftigen, die dazu geführt haben, dass die AfD überhaupt sich gegründet hat. Was ist da überhaupt passiert? Welche verschiedenen Krisen kamen da zusammen, die sich dann verdichteten in dieser Parteigründung? Dann anschließend widme ich mich der weiteren Entwicklung von Gründung bis zu diesem Parteitag 2015 und ich werde am Schluss dann nochmal fünf Minuten, vielleicht zehn Minuten auf ähm, die aktuelleren Entwicklungen eingehen. Aber ich werde da jetzt nicht so wahnsinnig viel vorwegnehmen zu, der, ähm, zu den anderen beiden Veranstaltungen. Aber ich denke, es ist notwendig, dann auch wenn wir später in eine Diskussion einsteigen wollen, zu schauen, ja, was heißt denn das jetzt, diese aktuellen Veränderungen mit dieser Partei oder was heißt das auch für den Umgang mit dieser Partei. Es wurde schon gesagt, Verständnisfragen könnt ihr sie sofort stellen. Ich bin da Echt unempfindlich. Es kann sein, dass ich dann vielleicht mal kurz rauskomme, aber ich finde dann wahrscheinlich irgendwann wieder den Faden und äh, Diskussionsbeiträge gerne dann später. So, fangen wir mal an mit äh, der Gründung. Äh, ihr habt vielleicht schon gesehen, dass ich äh, wahnsinnig aufwendige Karten, also ein wahnsinnig aufwendiges Bild hier erstellt habe. Das liegt daran, dass ich äh, früher mal, ich habe Sozialpädagogik studiert <lacht> und ähm, Innerhalb dieses Studiums habe ich sehr viel gelernt darüber, wie man Karten beschreibt und wie man sie aufhängt. und ich dachte, dieses Wissen sollte nicht ganz verloren gehen, weil ich bin jetzt ja nicht mehr in diesem Beruf tätig, deswegen versuche ich das ab und zu hier so mit einzuführen. Ich hoffe, dass ihr das da hinten auch noch lesen könnt. Diese Namen, die hier stehen, sind die Namen, die an der Gründung schon beteiligt waren. Wir haben hier auf den gelben Kärtchen den Namen Bernd Lucke stehen. Hans-Olaf Henkel und Dagmar Metzger. Lucke ist tatsächlich die zentrale Figur der Gründung gewesen, der zentrale Initiator dieser Partei und äh, Volkswirtschaftsprof äh, an der, in Hamburg gewesen. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt mittlerweile wieder ist, er ist beurlaubt. Aber ja, er war vorher Volkswirtschaftsprof. Hans-Olaf Henkel war vorher ähm, verschiedenes, aber in erster Linie ist er bekannt als BDI-Vorsitzender, also Bund Deutscher Industrieller. Wenn man so will, Vertreter des Großkapitals. Dann ähm, Dagmar Metzger, sie hat ähm, keine große Karriere, politische Karriere vorgemacht, ist aber auch eine Vertreterin, die heute gerne in Vergessenheit gerät, weil sie noch eine von denjenigen war, die tatsächlich ähm, eine, so eine klassische Liberale ist. Nicht nur eine Wirtschaftsliberale, sondern auch eine gesellschaftspolitisch einigermaßen liberal positionierte Person. Diese waren vertreten und die jetzt hier auf dem das ist blau, also auf diesem blauen Kärtchen äh, aufgeschrieben sind, ist zum einen Alexander Gauland, ähm, ein, einer der wenigen wirklichen Politprofis in, des, in dieser Partei oder in dieser Gründungsphase. Und zwar war er ähm, in den 80er Jahren in Hessen bei der CDU tätig, hat da die Staatskanzlei geleitet. Man muss dazu sagen, Hessen ist ein traditionell konservativer ähm, CDU-Landesverband. Nach seiner kurzen oder nach seiner Parteikarriere dort bei der CDU war er dann Publizist, Herausgeber von äh, Zeitungen und so. Und hat sich eigentlich, er ist auch schon etwas älterer her, hat sich dann eigentlich äh, zum Ende seines publizistischen oder seiner publizistischen Tätigkeit mit Bismarck beschäftigt, wollte eine schöne große Bismarck-Biografie schreiben, doch dann ist er wieder zurückgekommen in die Politik. Die nächste Person ist hier Frau Kepetri. Frau Kepetrick ähm, die kennen wahrscheinlich die meisten, die hatte vorher keine, oder war vorher nicht parteipolitisch ähm, aktiv, ähm, sondern war Unternehmerin, eine gescheiterte Unternehmerin. Die dritte Person hier ist Beatrice von Storch. Beatrice von Storch war vor ihrer Tätigkeit bei der AfD aktiv in verschiedenen Netzwerken, ist sie auch immer noch aktiv, äh, und zwar in, ähm, ja, es ist ein relativ breites Netzwerk, bei dem sie, ähm, bei dem sie die Politik macht, zusammen mit ihrem Mann. Die haben sich eher mit Themen wie ähm, Abtreibung beschäftigt und so. Sie kommt aus einem relativ klassischen konservativen bis rechtskonservativen Bewegungsspektrum, wenn man so möchte. Und als letzte Person hier Konrad Adam, äh, Publizist, Journalist, war bei der FAZ und hat dann auch später für die Welt äh, ab und zu was geschrieben, ähm, auch ein klassischer Konservativer, äh, gefühlte 97 Jahre in der CDU vorher organisiert gewesen. Aber nicht besonders aktiv, aber er war CDU-Mitglied. So, diese, wenn wir uns diese Personen vergegenwärtigen, die alle anwesend waren im April 2013 beim großen äh, Gründungsparteitag in Berlin. Es waren, in Wahrheit wurde die Partei auch schon ein paar Monate früher gegründet, zwei Monate vorher, aber das war der große Propaganda-Startschuss mit irgendwie über 1000 Leuten und Presse und so weiter. Diese ganzen Personen waren ähm, an dem Tag, gegen und saßen auch die meisten von ihnen zumindest ähm, auf dem Podium, haben entweder sich zu Parteisprechern wählen lassen oder in den Vorstand oder haben ähm, durch den Abend oder durch den Parteitag geführt. Allein schon da, durch die Kurzvorstellung dieser Person zeigt sich, dass äh, dieser Mythos, der, die AfD sei vor allem eine Partei erstmal von Volkswirtschaft, Professoren gewesen, die sich nur um ähm, ökonomische Themen und nur um ähm, Eurokrise und sowas äh, gedreht haben. Allein dieses, diese Personen zeigen schon, dass es von Anfang an ein Bündnis war aus verschiedenen Spektren, aus verschiedenen ja, äh, politischen Spektren, die allesamt äh, eher rechts einzuordnen sind. Und zwar haben wir im Wesentlichen zwei Flügel vertreten. Das eine ist der national-neoliberale Flügel, das sind die Personen, auf dem, gelben, mit dem gelben, auf dem gelben Kärtchen. Und das andere ist ein ja, rechtskonservativer Flügel, so könnte man ihn vielleicht erstmal nennen. Zunächst erstmal ein rechtskonservativer Flügel. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, okay, warum kommen dann ähm, diese zwei groben Gruppen, die ich jetzt hier in diese, die ich jetzt mal so unterteilt habe, warum kommen die überhaupt zusammen zu diesem Parteitag, beziehungsweise warum entscheiden die sich überhaupt jetzt zusammenzuarbeiten und in einer Partei sich gemeinsam zu organisieren? Und, ich gehe davon aus, dass es zwei Krisen waren, die hier dazu geführt haben, dass dieses Bündnis zustande gekommen ist. Die erste Krise ist die Krise des Konservativismus, eine, wenn man so will, so eine Wertekrise, die vor allem diese Leute mit, von euch aus gesehen, rechts äh, dazu gebracht hat, sich umzuorientieren und neu zu organisieren. Diese Krise ist in einem größeren Maßstab zu sehen, also in dem Maßstab von vielleicht 30 Jahren, 30, 40 Jahren und es äh, ist insofern eine Krise, als dass es eine Veränderung innerhalb ähm, oder eine Umgruppierung innerhalb des bürgerlichen, konservativen Spektrums gab. Ähm, Im Zuge von, das ist jetzt vor allem eher bezogen auf äh, Westdeutschland, im Zuge von 68 und äh, 70er Jahre, 80er Jahre hat sich in der Gesellschaft ein Modernisierungsprozess vollzogen, im Modernisierungsprozess, aber in erster Linie auf einer gesellschaftspolitischen Ebene. Also ich meine damit, die Stellung der Frau hat sich geändert seit den 60er Jahren, auch sexuelle Vielfalt wird weitgehend liberaler entgegnet, als das noch in den 60er Jahren der Fall war. Und auch das Thema Einwanderung spielt in der heutigen Gesellschaft eine Präsentere und auch trotz aller Entwicklungen, die wir gerade sehen, würde ich sagen, trotzdem ist es, äh, hat sie eine präsentere und auch eine, äh, also ist es eine präsentere Rolle des Themas Einwanderung, weil auch, ähm, Migrantinnen, Migranten, Menschen, deren Eltern Migrantinnen und Migranten waren, in der Gesellschaft stärkeres, stärkeres Gewicht haben. Trotz allem noch bestehenden institutionellen Rassismus müssen wir es glaube ich, festhalten, dass es da auch eine Veränderung gibt in den letzten 50, 60 Jahren. All diese und noch viele weitere Entwicklungen führten zu einer Modernisierung auch innerhalb des Bürgertums. Ich glaube, der Deutlichster Ausdruck dieser Modernisierung ist so ein äh, grün-alternatives, städtisches, urbanes Milieu, wie wir das äh, am ehesten vielleicht in Freiburg oder so beobachten können. Äh, dieses Spektrum ähm, organisiert sich oder ist jetzt nicht nur politisch bei den Grünen beheimatet, sondern auch innerhalb der äh, CDU hat sich eine gewisse Modernisierung vor allem in den letzten 10, 15 Jahren vollzogen. Es ist aber nicht das komplette Bürgertum, das diese Modernisierung mitgemacht hat. Es gibt einen Teil, eines, es gibt einen Teil des Bürgertums, das ähm, sich, wenn man es jetzt mal ganz platt ausdrückt, sich eigentlich die BRD der 50er-60er Jahre zurückwünscht, in der die gesellschaftspolitische Moral und die Werte ähm, sich ja, genau an diese 50er-60er Jahre orientieren und eben ähm, deutlich konservativer und wertkonservativer eingestellt sind. Dieses Problem... Existierte tatsächlich schon länger, auch schon länger seit, also auch schon weit vor der AfD-Gründung und es hat sich zugespitzt, weil die CDU sich eher an dieses ähm, modernisierte Bürgertum orientiert hat. Ihr wisst es besser, die CSU ist dann noch mal ein bisschen eine Ausnahme, hat dann nochmal ein bisschen eine Ausnahmerolle, äh, versucht nochmal stärker äh, auch dieses traditionelle konservative Milieu mit einzubinden. Ich bin kein großer Fan von so Milieustudien, aber sie, diese Milieustudien, also so soziologische Milieustudien, können uns in ganz kleinen Punkten Aufschluss darüber geben, wie die Gesellschaft strukturiert ist. Und sie gehen davon aus, also die Milieustudien, dass es ungefähr 25 Prozent der Gesellschaft gibt, die einem traditionellen konservativen oder einem traditionellen konservativen Werten- und Weltbild verhaftet sind. Also sie untergliedern das nochmal, 15% Prozent ist traditionelles Milieu und 10% ist ein konservativ etabliertes Milieu. Dieses Milieu ist, hat weitgehend die politische Heimat in CDU, CSU und in der FDP eigentlich jahrzehntelang gehabt. Doch mit diesem Modernisierungsprozess auch in der CDU hat sich eine gewisse Repräsentationslücke ergeben und das ist einer der Gründe, warum dieses Spektrum hier, also dieses von euch aus gesehen rechte Spektrum, sich ähm, zunehmend umorientiert hat. Also Konrad Adam, der spielt heute keine große Rolle mehr in der Partei, war am Anfang äh, einer der drei Parteisprecher neben Lucke und Petri. Der ist äh, so ein Sinnbild dafür, für einen alten, ähm, wertekonservativen, CDU-nahen Publizisten, der schon Jahre vorher äh, immer wieder dagegen angeschrieben hat, dass es eine sogenannte Sozialdemokratisierung oder so der Union gibt oder einen Linkstrend. Auch Alexander Gauland, ähm, ebenfalls jahrzehntelang Parteimitglied der CDU und aktiv, ähm, war entsprechend einer, dieser, also einer der Personen, die sich dann ähm, zunächst gegen die Merkel-Linie ähm, ausgesprochen hat und auch die Aktion Linkstrend stoppen innerhalb der CDU mit unterstützt hat und dann irgendwann der Partei den Rücken gekehrt hat. Das würde ich sagen, ist ähm, einer der beiden Krisen, die es zu diesem Bündnis geführt haben, die eher hier die vier Namen auf der rechten Seite betrifft. Die zweite Krise ist ähm, eine eher ökonomische Krise, aber jetzt also ich komme nachher noch zu dieser sozialen ökonomischen Krise im Zuge von Finanzkrise. Aber äh, hier geht es noch mal um was anderes und zwar ist das eine Krise des, ich würde sagen, eine Krise des Nationalneoliberalismus. So ein national, also stärker national ausgerichtetes, wirtschaftsnahes Spektrum hat sich auch traditionell äh, jahrzehntelang in den bereits genannten Parteien CDU, CSU, FDP organisiert, doch es kam zunehmend zu einem ähm, inneren äh, oder internen Konflikt innerhalb dieses Spektrums und das ging im Grunde im Jahr 2010 los, aber hat auch schon Vorläufer vorher. Und zwar ging es dann um eine konkrete Ausgestaltung der Wirtschaftspolitik. Möchte man sich eher an den großen exportorientierten Unternehmen und ihren Interessen orientieren oder orientiert man sich eher an dem nicht so exportorientierten Kapital oder den Kapitalfraktionen, die ihre Absatzmärkte eher regional haben. Lucke ist hier ein zentraler Akteur in dieser Krisensituation. Er hat im Jahr 2005 angefangen, verstärkt die VW, also konservative und neoliberale VWL-Profs zu mobilisieren, hat 2005 den Hamburger Appell beispielsweise mit ins Leben gerufen. Das war kurz vor der Bundestagswahl. Sie sprachen sich dort, also in diesem Hamburger Appell, gegen eine nachfrageorientierte Wirtschaftspolitik aus und wollten einen Fokus auf die angebotsorientierte und einen rigiden Sparkurs und so weiter durchsetzen oder haben die der Bundesregierung empfohlen, das so zu machen. 2010 ist ungefähr aus dem gleichen Kreis des Hamburger Appells das Plenum der Ökonomen entstanden, auch wieder wesentlich mit durch Lucke initiiert. Sie richteten sich im Jahr 2010 vor allem an die damalige schwarz-gelbe Bundesregierung. Also 2009 bis 2013 war ja bekanntlich die schwarz-gelbe Regierung, also die Regierung Merkel-Westerwelle an der macht und sie richteten sich damals gegen die etablierung eines europäischen stabilitätsmechanismus das war ein großer streitpunkt innerhalb dieses spektrums sie waren der meinung dass man diesen nicht einführen sollte und ihre, diese position haben sie versucht einzubringen über in erster linie publizistische wege es gibt eine ganze reihe von aufsätzen von lucke und konsorten in der FAZ, aber auch in der Süddeutschen Zeitung. Also da war klar die Strategie, auf die bestehende Regierung, dass sie auch ihre Leute praktisch sind, also ihre Leute dahingehend, dass sie darin organisiert waren, dass sie ihre Ansprechpartner sind, diese Regierung auf ihren Kurs mit einzustimmen oder auf ihren Kurs zu bringen. Das führte dann im Herbst 2011 auch innerhalb der FDP zu massiven Auseinandersetzungen. Ich weiß nicht, ob jemand von euch noch den Namen Frank Scheffler kennt, ein ähm, FDP-Bundestagsabgeordneter, der versucht hat, per Mitgliederentscheid in der FDP ähm, eine ja, durchzubringen, dass sich die FDP gegen den Euro-Rettungskurs der Bundesregierung stellt. Dann, wenn das gelungen wäre, wäre wahrscheinlich die Regierung ähm, zusammengefallen und es hätte Neuwahlen gegeben, aber der Mitgliederentscheid ging knapp verloren. Steffler wurde massiv unterstützt durch dieses Plenum der Ökonomen und ähm, im Grunde also durch, in der gleichen Linie durch den Hamburger Appell. All diese Vorstöße adressierten also bis Sommer 2012, also all diese Vorstöße von Lucke und Co. adressierten bis Sommer 2012 die schwarz-gelbe Regierung und die Chancen standen auch nicht so schlecht dass sie ihren Einfluss darauf also auf die schwarz-gelbe Regierung geltend machen können. Es wurde durchaus diskutiert, auch innerhalb der Bundesregierung, ob man vielleicht Griechenland rausschmeißen sollte, ob man ähm, die Europolitik ändern sollte und ob man sowas wie einen europäischen Stabilitätsmechanismus überhaupt einführen soll. Doch die Hoffnungen von Lucke und Co., die Bundesregierung würde ihren Empfehlungen folgen, die ähm, ja, minimierten sich immer mehr und mehr. Und im Juni 2012 war die Sache im Grunde gegessen. Der Bundestag beschloss ähm, den ESM, also den Europäischen Stabilitätsmechanismus, und auch die EZB, also die Europäische Zentra Zentralbank, entschied kurz darauf, dass sie ähm, am Sekundärmarkt Staatsanleihen von den Staaten kaufen würden, ähm, im Eurogebiet, deren Zinsen zu hoch waren und so. Und dann, also damit war klar, dass Griechenland nicht fallen wird und dass die, ähm, dass die EZB einspringen wird bei den bei den Staatsanleihen und bei der Krise Griechenlands. Richtig materialisiert hat sich diese Entwicklung dann im Oktober 2012. Es sind die legendären Worte von unserem Finanzminister Wolfgang Schäuble, der vor der deutsch-singapurischen Industrie- und Handelskammer die mittlerweile legendären Worte sprach: It will not happen that there will be a Staatsbankrott in Greece. Und ähm, es ist ja auch seitdem noch nicht happened. <lacht> Das, aber diese Worte die markieren im Grunde nur eine Vollendung dieser neuen ähm, Zinsstrategie der EZB, die ihre Vorläufer im, also die, die im Grunde schon im Juni, Juli entschieden wurden. Also, es zeichnete sich bereits im August und im September 2012 ab dass ein Ausschuss Griechenlands bei dieser Bundesregierung endgültig vom Tisch ist. Da gibt es dann auch kein Zurück mehr. Und dass auch die Forderung nach einer flexiblen Währungsunion, wie sie zum Beispiel Henkel immer wieder vertreten hat, auch mit dieser bestehenden Regierung nicht durchzusetzen ist. Und genau September 2012 ist auch der Monat, in dem diese Leute hier alle zusammenkommen und den Vorgängerverein der AfD gründen, den Verein zur Wahlalternative 2013 oder so ähnlich hieß der. Das ist der Vorgängerverein der AfD. Also das ist genau in diesem, im Grunde Monat, nachdem die zentrale Entscheidung dann gefallen ist, kommen diese Leute zusammen und gründen diesen Wahlverein oder diesen, diesen Verein zur Gründung einer Partei, der dann schließlich zur AfD führte. Insofern ist dieser Herbst 2012 ein historischer Zeitpunkt, ein historischer Zeitpunkt, der dazu dient, das äh, bürgerliche Rechte-Spektrum neu zu gruppieren und äh, neu zu organisieren. Das bezieht sich jetzt in erster Linie auf diese drei Namen links der Wand, also Lucke und so weiter. Aber die anderen Personen, zum Beispiel hier auch äh, von Storch, haben sich die Monate und auch Jahre zuvor auch zunehmend mit dieser wirtschaftspolitischen und währungspolitischen Frage auseinandergesetzt. Es gab äh, gewissermaßen eine, also eine Annäherung zwischen diesem ähm, VW VWL-Spektrum und diesem rechtskonservativen Bewegungsspektrum. Van Storch zum Beispiel hat mit ihrem Netzwerk schon im Sommer 2010 Demos gegen den europäischen Stabilitätsmechanismus organisiert. Das ist praktisch die Annäherung von rechts nach links. Und Henkel wiederum hat die Jahre zuvor sehr offensiv so Personen wie Thilo Sarrazin forciert, den ich jetzt hier, das ist so ein verbindendes Glied, so ein organischer Intellektueller, wenn man so möchte, der diese verschiedenen Spektren zumindest ideell und mittlerweile auch personell mhm. unterstützt. So, das äh, zu, der, zu, dem, zu dem Zusammenkommen dieses Bündnisses und äh, hier sieht man auch schon, dass äh, diese Beschreibung, die äh, AfD sei nur eine VWL-Partei gewesen, natürlich unzutreffend ist. Ähm, zu Beginn dieser Partei äh, haben sich Beobachterinnen, Beobachter, Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler, Journalisten und so weiter äh, sehr schwer getan, diese Partei irgendwie zu greifen, irgendwie begrifflich zu greifen. Es gab dann... Äh, der unterschiedliche Beschreibungen, ja es ist eine konservative Partei, eine rechtskonservative, eine liberale, eine wirtschaftsliberale, nationalliberal und so weiter. Ähm, all diese Begriffe haben das nicht so richtig auf den Punkt gebracht, was das ist oder was diese Partei denn, ähm, was diese Partei denn so darstellt oder ja, wie man diese Partei fassen könnte. Das haben sich dann vorübergehend durchgesetzt, so Bindestrich-Beschreibungen. Also das ist eine nationalkonservativ-marktliberale Partei beispielsweise oder marktradikale Partei. Das ist einer der, einer der Beispiele dieser Bindestrich-Beschreibungen gewesen. Ich habe versucht, einen Begriff zu finden, weil das irgendwie befriedigender ist, als irgendwie so zwei Begriffe, die man irgendwie so zusammenführt. Ich habe den Begriff von neokonservativ hier vorgeschlagen, ich finde aber ehrlich gesagt, dass dieser Begriff schlecht gewählt ist. Also er ist insofern nicht so ein günstiger Begriff, um das zu beschreiben, als er ein leerer Begriff ist. Also ein leerer Begriff dahingehend, dass Menschen sehr unterschiedlich ist oder diesen Begriff verstehen. Also es ist ein Kampfbegriff geworden, der zwar unterschiedliche Definitionen und so hat, die auch teilweise zutreffend sind, aber der in der politischen Debatte nicht so richtig zu gebrauchen ist und sogar irgendwie was... Also manche meinten, dieser Begriff hätte auch was Verharmlosendes, dass es dann im Grunde dann doch nur eine konservative Partei sei. Ich habe aber diesen Begriff trotzdem gewählt, vorübergehend, weil er analytisch für mich zutrifft. Ich habe mich hier an der Verwendung des Begriffs orientiert, wie er, wie er eingesetzt wird, um die Veränderung und die Restauration der Republikaner in den USA zu fassen. Die USA ähm, oder die Republikaner in den USA haben sich in den 70er Jahren komplett neu aufgestellt, waren lang in der Krise und äh, haben neue Gruppen angesprochen. Also da gab es auch eine Umgruppierung innerhalb des rechten Spektrums. Der ähm, Theoretiker David Harvey beschreibt das als eine unheilige Allianz zwischen Big Business und konservativen Christen, die dort zusammengekommen ist. Und ähm, in den 90er Jahren wurde der Begriff verwendet, unter anderem von Leggevi, um zwei Dimensionen zusammenzubringen, also um zwei Dimensionen, oder der Begriff wurde eingesetzt und mit und zwei Dimensionen wurden auseinander differenziert, die sich in diesem neuen republikanischen Projekt dann äh, verdichteten. Das ist einerseits eine ökonomische Ebene und andererseits eine gesellschaftspolitische Ebene. Also die konservativen Christen beispielsweise, die eher ähm, sich gegen auch Modernisierung in der Gesellschaft und sowas richteten und die eher ökonomische Ebene, die ähm, ein stärkeres neoliberales Programm ähm, durchsetzen wollten. Und ich fand, äh, dass, wenn wir uns jetzt hier nochmal diese, diese Gruppierung hier angucken, dass das doch eigentlich zutreffend ist. Es gibt diese ökonomische Ebene, ein äh, nationalneoliberales Spektrum und es gibt dieses ähm, rechtskonservative äh, Spektrum, das eher auf einer gesellschaftspolitischen Ebene, auf einer kulturellen Ebene agiert. Und so kam ich drauf: okay, ökonomisch stärker an in deutschen Interessen ausgerichtete Spielart des Neoliberalismus und moralisch sollen die gesellschaftlichen und gesellschaftspolitischen Modernisierungen der letzten 50 Jahre weitgehend rückgängig gemacht werden. Ich sehe aber, wie gesagt, ein, dass dieser Begriff ähm, eigentlich politisch nicht zu gebrauchen ist. Aber ich denke, analytisch hilft er uns immer noch weiter, um, so diese, um, dieses, um dieses Bündnis zu Beginn dieser Partei besser zu begreifen. In meine Auseinandersetzung mit der AfD fokussiere ich in erster Linie die soziale Basis der Partei, weil ich denke, dass eine Analyse der der sozialen Basis, also der Wählerinnen und Wähler und welche Kapitalfraktionen sich in dieser Partei organisieren, einen Schlüssel dazu gibt, zu verstehen, was das für eine Partei ist und uns auch einen Schlüssel dafür bietet, gewissermaßen zu, zu antizipieren, also zu um, Prognosen aufzustellen, in welche Richtung die Entwicklung der Partei gehen kann und dann entsprechend auch Gegenmaßnahmen ähm, diskutieren und ähm, ja, treffen zu können. Die soziale Basis der Partei ähm, zur Gründungsphase 2012, 2013 und auch noch bis, ich würde sagen, Sommer 2014 ist in erster Linie die, das Re, die reaktionären Teile des Bürgertums, die reaktionären Teile der, der Mittelklassen oder in den Begrifflichkeiten, in denen ich eher denke und arbeite, das Kleinbürgertum. Und das ähm, hat hier auch zwei Ebenen. Und zum einen ist das, sind das Wirtschaftsverbände oder eine gewisse Kapitalfraktion und zum anderen ist das ein gewisses äh, soziales Spektrum in der Gesellschaft. Ich fange mal mit dem ersten an. Die AfD wurde zu Beginn unterstützt von Teilen der Wirtschaft, nicht von äh, dem Großkapital, also sowas wie Autoindustrie oder so. Auch wenn Henkel da organisiert war in der AfD, konnte er nicht sein altes Spektrum damit äh, in dieses AfD-Projekt einbinden. Wer aber sofort sehr interessiert war an diesem neuen Parteiprojekt, waren Unternehmen, die, ich habe das schon angedeutet, die auf lokale und regionale Absatzmärkte setzen, Unternehmen, die eher nicht exportorientiert sind und die sich vor einer europäischen Integration fürchten, weil sie ähm, ja, die Befürchtung haben, dass es eine Intensivierung des Wettbewerbs gibt. Sie sind deutlich skeptischer eingestellt, was ähm, europäische Integration angeht, was auch den Euroraum und so weiter angeht. Ich möchte hier auf eine Studie verweisen von Frederik Hein und Thomas Zablowski aus der Rosa Luxemburg Stiftung, die wurde 2013 erstellt. Hein und Zablowski untersuchten in dieser Studie Pressemitteilungen und Positionspapiere, der, also im Grunde aller Wirtschafts- oder aller großen Wirtschaftsverbände, zur Frage, wie sich diese Wirtschaftsverbände zur Regierungspolitik während der Legislaturperiode von Schwarz-Gelb geäußert haben, also während 2009 und 2013. Und jetzt nicht zu allen, allen Themen der Regierungspolitik, sondern ganz gezielt zur Frage nach ähm, europäischer Integration und europäischer Stabilitätsmechanismus und so weiter. Ihr Ergebnis ist, dass im Grunde alle Wirtschaftsverbände mehr oder weniger d'accord sind mit der Regierungspolitik, alle bis auf einen Verband. Und das ist der Verband der Familienunternehmer. Ein relativ großer Verband, der ähm, auch in sich nochmal sehr divers ist. Da sind auch große Unternehmen drin, die exportorientiert sind, aber eben auch ähm, solche Unternehmen, wie ich sie beschrieben habe. Also kleinere, nicht so exportorientierte Unternehmen. Oder in älteren Begrifflichkeiten ausgesprochen, ähm, das ist eher das nicht-monopolistische Kleinkapital, das nicht ähm, auf Exporte setzt. Während BDI und so weiter eher das äh, monopolistische Großkapital repräsentiert. Der Verband der Familienunternehmer war tatsächlich der einzige Verband, so die Studie, die äh, sich während der Eurokrise grundsätzlich, also komplett, gegen die Euro-Rettungspolitik gestellt haben. Sie unterstützten auch die Klage gegen den europäischen Stabilitätsmechanismus vor dem Bundesverfassungsgericht und sie forderten in ihren Positionspapieren den Ausschluss Griechenlands. Insgesamt, so die Studie, sprach sich der Verband gegen eine wirtschaftspolitische Europäisierung aus und bediente sich laut der Studie ganz klar einer rechtspopulistischen Rhetorik, sodass sie zu dem Ergebnis kam, also Hein und Sablowski, dass die nationalkonservativen und neoliberalen Kräfte innerhalb des Verbands in der AfD ihren parteipolitischen Ausdruck gefunden haben. Dieses Ergebnis dieser Studie erschien um die Bundestagswahl herum, also im September 2013 und ganz praktisch wurde diese, diese Unterstützung des Verbands, ich greife mal kurz vorweg, wurde die Unterstützung des Verbands im Mai 2014, kurz vor den Europawahlen, fand in Dresden der alljährliche Tag der Familienunternehmer statt, das ist so ein typisches Treffen, super viele Leute kommen, alle unterhalten sich, irgendwelche Politiker halten irgendwelche Reden und so. Und äh, normalerweise hält da die Hauptrede entweder ein CDU-Politiker ähm, oder ein FDP-Politiker. Ich glaube, Gender muss ich hier nicht, das sind, glaube ich, wirklich meistens Männer, die dann da diese Reden halten. An diesem Tag allerdings im Mai 2014 hat die Hauptrede jemand anderes gehalten, und zwar war das Bernd Lucke. Christian Lindner von der FDP und Oettinger von der CDU wurden ins Nachmittagsprogramm verlegt, also ähm, ins Seitenprogramm, und waren natürlich entsprechend... Ähm, not so amused. Das ist insofern eine, ein deutliches Zeichen, als dieser Familienunternehmertag drei Wochen vor der Europawahl stattfand. Also hier hat der Familienunternehmerverband Bernd Lucke und der AfD ein sehr gutes Forum geboten, um nochmal Wahlkampf zu machen. Der damalige Hauptgeschäftsführer des Verbands meinte auf die Frage, warum jetzt hier eigentlich Lucke Hauptredner ist, dass viele Fragen der AfD auch Fragen des Verbandes seien. Diese Unterstützung des Familienunternehmerverbands die führe ich zurück genau auf diesen inneren Widerspruch innerhalb der Kapitalfraktion, der im Zuge der Frage nach der Euro-Rettungspolitik der Bundesregierung ähm, ja, zutage trat und sichtbar wurde. Also insofern ist das ähm, bestätigt das nochmal diese, diese Einschätzung nach der Krise des nationalen Neoliberalismus. Auch wenn um das auch vorwegzunehmen, ich werde da nachher mal ganz kurz darauf eingehen, der Familienunternehmerverband mittlerweile nicht mehr die AfD unterstützt. Das ist also die eine Seite der sozialen Basis der AfD zu Zeiten der Gründung, nämlich einzelne Kapitalfraktionen, also eine bestimmte Kapitalfraktion, die die AfD unterstützt hat. Jetzt kommen wir zu dieser Wählerseite und Wählerinnenseite. Ich habe versucht oder ich habe die verschiedenen Wahlen, die stattfanden 2013, 2014 so übereinandergelegt also es war Bundestagswahl, Europawahl und dann noch ein paar Landtagswahlen und habe ähm, her 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 versucht herauszuarbeiten, wer ist eigentlich der typische AfD-Wähler. Und da kam raus, der typische AfD-Wähler ist männlich, um die 40 oder 40 bis 50, 60, ist ähm, Arbeiter und vor allem Selbstständiger, verdient überdurchschnittlich gut, verdient überdurchschnittlich gut, ist eher vermögend, ähm, kann, ist von der Parteiendemokratie enttäuscht und verunsichert, Pocht stark auf deutsche Interessen, ist stark für eine Kriminalitätsbekämpfung und äh, fordert eine Einschränkung der Einwanderung. Diese Wähler, auch das kann man auch anhand dieser verschiedenen Wahlanalysen und so herausarbeiten, sind äh, Wähler, die sich bedroht fühlen, bedroht von allem Möglichen, äh, von Außenpolitik, Innenpolitik, von äh, sozialen Abstieg, Flüchtlinge, äh, Meinungsfreiheit, die nicht mehr gegeben ist und so weiter. Das ist so der typische. Äh, die typische soziale Basis der AfD 2013-2014. Und wenn wir jetzt mal kurz nochmal bei, diesen, bei, diesen, bei dieser Personengruppe oder bei den typischen AfD-Wähler bleiben, kommt hier ein dritter gesellschaftliches oder ein drittes gesellschaftliches Moment ins Spiel. Ich habe ja schon diese zwei zentralen Krisen genannt: Krise äh, des Rechtskonservativismus und Krise des Nationalen. Ich würde sagen, dass, ähm, oder die Tatsache, dass ich eine bestimmte Gruppe der Gesellschaft, auch dieser AfD dann 2013, 2014 und darüber hinaus angezogen fühlt, hat noch eine dritte Komponente, eine dritte gesellschaftliche Komponente, die ich hier mit einem reaktionären Krisenbewusstsein umschreiben würde. Also es sind ja, wie ich hier dargestellt habe, bei den typischen AfD-Wählern eher Leute, die man in einer bürgerlichen Soziologie oder so als Mittelschicht bezeichnen würde, Gutverdiener, Selbstständige, das ist dann vielleicht irgendwie auch sowas wie Mittelklasse oder Kleinbürgertum, je nachdem, welche Perspektive man hat. Warum fühlen die sich denn jetzt eigentlich von so einer neuen Partei angezogen, habe ich mich gefragt. Und ich erkläre mir das mit einer, ja, mit einer sozialen und sozioökonomischen Krise, die eben genau auch diese Mittelschicht erfasst hat. Wenn wir uns mal die Krise der Mittelschicht angucken, sehen wir, dass selbst nach Studien der, oder nach einer Studie der Bertelsmann Stiftung, die jetzt ja nicht gerade als linksradikale Stiftung gilt, dass ähm, die Bertelsmann Stiftung von der schrumpfenden Mittelschicht ausgeht. Sie haben, gesagt, oder sie haben herausgefunden, anhand fragwürdiger Kriterien, sie haben einfach nur Einkommen zur Grundlage genommen, aber gut, nehmen wir das mal so hin, ähm, dass anhand von Einkommen man zumindest sagen kann, dass die Mittelschicht, also so der mittlere Einkommens, äh, die mittleren Einkommensgruppen, in den Jahren zwischen 1997 und 2012 von 65 Prozent auf 58 geschrumpft ist. Das sind 7% Prozent innerhalb von 15 Jahren, das ist schon relativ viel, weil so eine gesellschaftliche und auch ökonomische Entwicklung bei Einkommen sich jetzt eigentlich nicht so wahnsinnig schnell vollzieht. Also hier sehen wir, okay, es gibt tatsächlich etwas, was man als schrumpfende Mittelschicht bezeichnen könnte. Zugleich, in dem gleichen Zeitraum, haben wir einen Anstieg der untersten Einkommensschichten um äh, 4 Millionen. Bei nicht so wahnsinnig vielen äh, Personen in Deutschland, 80 Millionen, sind 4 Millionen tatsächlich relativ viel. 4 Millionen mehr, die zur unteren, zu den untersten Einkommensschichten zählen. Das ist so sehr makromäßig und so, aber ich ähm, denke mal, auf so einer äh, subjektiveren Ebene und auch noch eine Mikroebene kommen wir ähm, diesen, dieser Entwicklung, die, von der auch die ähm, das Kleinbürgertum betroffen ist, ein bisschen näher und zwar ähm, haben wir natürlich einen Ausbau von, ähm, vielfach belegten Ausbau von prekären Beschäftigungsverhältnissen, die natürlich nicht nur jetzt Arbeiterinnen- und Arbeiterinnenklasse betrifft, sondern eben auch mittlere Klassen betrifft. Also, die, zum Beispiel, also Es ist auch eine populäre Feu Tor debatte in der FAZ und sonst wo beschäftigt man sich gerne mit der Generation Y, die jetzt irgendwie so verloren ist und so unsicher ist und so weiter. Da ist natürlich viel selbstreferenzielle Bespiegelung mit dabei in diesen beiträgen aber ähm, im wahren Kern würde ich darin schon entdecken. Also ein bisschen pathetisch ausgedrückt und so, hat das wärmende Gefühl der sozialen Sicherheit in einem fordistischen Sozialkapitalismus der 60er, 70er, 80er Jahre, wurde dieses wärmende Gefühl zunehmend ähm, ersetzt durch so eine Klammer Abstiegsangst in einem Krisenkapitalismus. In einem Kapitalismus, der einem kein ähm, ja kein Aufstieg mehr verspricht, wie vielleicht noch die Generation der Eltern, sondern der mit stetigem Abstieg droht. so Das ist jetzt erstmal die äh, soziale ökonomische Ausgangslage, der sich äh, breite Teile der Gesellschaft von Arbeiterklasse bis Mittelklassen ähm, ausgesetzt sehen. Ähm, aber hier in einem Teil der Mittelklassen bricht das um oder fällt das um in, einen, ähm, ja, in eine Wohlstandschauvinistische Verarbeitung von Krise und vom subjektiven Abstiegsgefühl. Da ein schillernder Begriff ist der des Wohlstandschauvinismus beispielsweise, dass man praktisch aus Angst vor Abstieg, es ist, ist jetzt erstmal dahingestellt, ob man real abgestiegen ist oder ob man sich Sorgen macht, dass man absteigt, das ist erstmal nur eine subjektive Angelegenheit, ähm, hat sich dieser Wohlstandschauvinismus äh, äh, verbreitet. Es gibt beispielsweise, ein Beleg dafür ist, sind die Studien von äh, Heitmeier. Heidmeier ist äh, so ein mittlerweile emeritierter Soziologieprof aus Bielefeld, der bereits 2010 von der Verrohung des Bürgertums sprach. Er meinte, ähm, dass der zunehmende, entsicherte Teil der Mittelklassen, oder er nennt es dann wahrscheinlich Mittelschicht, dass ein zunehmender Teil der Mittelschicht ähm, seine, seine Bedrohung äh, kan ähm, ja, kanalisiert in der Abwertung von Nutzlosen. Und da meint er bei einem zwei Gruppen ausfindig gemacht zu haben. Die Abwertung trifft vor allem Obdachlose, Erwerbslose, Leute, die als faul deklariert werden, und äh, Muslime. Das äh, war auch damals schon im Befund. Und auch wenn wir uns das jetzt mal angucken, die, äh, das Thema Islam, den Stellenwert des Themas Islam in diesem Spektrum, ist tatsächlich relativ hoch. Ähm, Forscherinnen und Forscher, die sich in Tradition dieser Heidmeier-Studien sehen, haben das 2014 noch mal ein bisschen konkretisiert und sprechen von einem marktförmigen Extremismus. Schwieriger Begriff, gut, aber die nennen es zumindest mal so. Marktförmiger Extremismus heißt, jetzt mal ganz verkürzt gesagt, die Einstellung, dass wenn jemand arm ist oder irgendwie erwerbslos und so weiter ist, ist er schon selbst dran schuld und alle können es schaffen. Das ist so diese, diese typische liberale Ideologie die aber zugespitzt ist in so einer ökonomistischen Grundhaltung, also jetzt nicht ökonomistisch im analytischen Sinne oder so, sondern die, dass ein Wert eines Menschen sich über seine Nützlichkeit definiert. Das würde ich mal ganz grob unter den marktförmigen Extremismus fassen. Und Sie meinen, dass dieser marktförmige Extremismus vor allem bei den Gruppen ähm, stark auf, aufkommt, die äh, Abstiegsangst haben. Also es gibt einen Zusammenhang äh, zwischen marktförmigen Extremismus und Abstiegsangst und wir haben dann, dann nochmal geschaut, zu welcher Partei sich entsprechende Gruppen hingezogen fühlen und nicht überraschend ist, dass ein Großteil oder überproportional viele AfD-Wähler in diesem ausgemachten Spektrum zu finden ist. So viel also zur sozialen Basis der AfD in den Jahren 2013, 2014. Ich werde nachher nochmal darauf zu sprechen kommen, dass sich an der sozialen Basis, ein paar Sachen haben sich geändert, aber ein paar Sachen sind erstaunlich gleich geblieben bisher, nach allen Daten, die wir, die wir da bis jetzt haben. Es ist also eine soziale Basis, die ähm, ja als das ist ein national, neoliberal, rechtskonservatives Kleinbürgertum, die Besitzangst, Besitzstandsängste haben und sich nicht mehr angemessen wahrgenommen fühlen. Also ein Thema da in, diesem, in dieser Gruppe ist tatsächlich noch die Frage nach so Demokratie, Postdemokratie, ähm, das aber nicht umschlägt in einen ähm, in eine ökonomisch-soziale Analyse und Ausdrucksform, sondern eher umschlägt in ähm, Antiparteienstimmung, die ähm, von rechtspopulistischer Seite sehr leicht genutzt werden kann, also so ein Dualismus zwischen Volk und äh, Elite. Aber nicht in der linken Variante, wo man ja vielleicht den Zusammenhang zwischen Elite und Wirtschaft oder so nochmal herstellen könnte, sondern es ist erstmal so ein allgemeiner äh, Zusammenhang, der sich nur auf so einer äh, Repräsentations- und Politikerebene vollzieht. Äh, so viel vielleicht erstmal zu dieser Gründungssache äh, oder zu, diesem, zu der Gründung, zu den Hintergründen, gesellschaftlichen Hintergründen der Gründung und zur sozialen Basis der AfD zu Beginn. Ähm, es ist bekannt, dass die AfD trotz ihrer ähm, schon, äh, ja, rechten, äh, aus, äh, oder rechten Ausrichtung zu Beginn sich im Verlauf von Partei, also vom Gründungsparteitag April 2013 bis dann äh, Mitte 2015 äh, nach rechts entwickelt hat. Es ist allerdings ein großer Mythos, dass Bernd Lucke, der ja hier noch auf dieser linken Seite dazu zu sehen ist, dass Bernd Lucke ein großer Vorkämpfer gegen Rechts in seiner Partei ist. Er hat sich sehr gerne so dargestellt gegen Ende der AfD und stellt sich auch heute gerne noch so dar. Auch Henkel ist jetzt hier, man könnte fast mein, Antifa-Aktivist geworden, der in in Interviews sagt, die AfD ist jetzt eine NPD-Light und wir haben ein Monster geschaffen und so. Das ist eine Heuchelei, denn er hat dieses Monster aktiv mitgeschaffen. Er wusste von Anfang an auch, in welche Richtung das gehen wird. Und vor allem Lucke ist entscheidender Antrieb dafür, dass die Partei sich zu, zunehmend nach rechts ausgerichtet hat. Er ist nämlich Initiator, Mitinitiator nicht nur der Partei, sondern auch der Ausrichtung nach rechts. Das lässt sich ähm, belegen anhand von internen Diskussionen und Papieren rund um die Bundestagswahl 2013. Es ist heute nicht mehr so wahnsinnig relevant, weil Lucke nicht mehr so wahnsinnig relevant ist, aber ich sage es trotzdem immer wieder gerne, damit man es in Erinnerung behält, dass Lucke keine, also überhaupt nicht dieses, äh, dieses Schaf ist, sondern es ist tatsächlich eher so ein Wolf in diesem Schafspelzkostüm. Und ähm, Lucke hat... Knapp zwei Monate vor der Bundestagswahl eine E-Mail geschrieben an seine Vorstandskollegen Gauland und Adam, gegen die er dann später so gekämpft hat, weil die ja so rechts geworden sind aus seiner, aus seiner Ansicht nach. Er hat ihnen eine Mail geschrieben, die der Spiegel dann ein paar Jahre später oder ein paar Monate später veröffentlicht hat. In Teilen hat, hat der Spiegel das veröffentlicht. Und zwar hat er gegenüber seiner Kollegen vorgeschlagen, dass man jetzt irgendwie doch ein bisschen mal Dampf in den Wahlkampf bringen sollte, das läuft ja irgendwie nicht so richtig, die AfD wird gar nicht so richtig wahrgenommen und so. Man könnte doch ähm, Tilo Sarrazin vereinnahmen, schlug er ihm vor. Ähm, und er schrieb wörtlich, ja, das könnte viel Aufmerksamkeit bringen, die Linken fänden das voll blöd, das wäre gut für uns, wir hätten irgendwie dann, werden wieder stärker eine Debatte und so. Ähm, und das könnte uns vor allem auch Zuspruch in der Bevölkerung bringen. Konkret hatte sich dann ähm, Lucke überlegt, ja, man könnte ja so zwei, Monate, zwei Wochen ungefähr vor der Bundestagswahl so eine große Wahlkampfveranstaltung machen und Sarazin im Buchpreis übergeben. So hier der AfD, superbuchpreis an den Autor äh, Tilo Sarazin. Das hat er in den Vorstand eingebracht und äh, Michaela Merz, die damals im Bundesvorstand saß und die ich ein paar Mal interviewen konnte für das Buch, also die ist keine AfD, kein AfD-Mitglied mehr, sondern ist schon frühzeitig ausgetreten, aber sie konnte mir so ein paar interne Infos und so geben. Sie hat. Ähm, beschrieben, dass sie diese offene Werbung für Sarrazin durch Lucke oder durch die AfD im Bundesvorstand noch verhindern konnte. Sie gemeinsam übrigens auch noch mit Dagmar Metzger und anderen Personen, die zu diesem Zeitpunkt noch in der Partei organisiert und aktiv waren. Michaela Merz kommt also zu dem Ergebnis, dass Lucke maßgeblich verantwortlich ist für die spätere Entwicklung der AfD, da er die Partei bewusst dem rechten und rechtspopulistischen Rand geöffnet hat. Im weiteren Verlauf ähm, änderte sich dann nach der Bundestagswahl, die AfD kam ja bekanntlich nicht rein, kurz unter 5% gelandet. Äh, Lucke war geschockt, weil er fest davon ausging, dass die Partei bei 8% landen würde und hat dann diesen Kurs, den er schon kurz vor der Bundestagswahl eingeschlagen hat, nämlich die Rechtsöffnung, hat diesen Kurs dann äh, weiter vorangetrieben und äh, dann zufälligerweise im Oktober bei einer seiner dutzenden äh, Mitgliederrundmails dann auch plötzlich das Thema Islam ähm, thematisiert, was er vorher nie gemacht hat. Oder ein paar Monate später auf, einer Presse, äh, auf einem Parteitag, wo sehr viel Presse anwesend war, hat er sich plötzlich zu dem Fall Hitzelsberger geäußert. Hitzelsberger ist ein Fußballspieler, der sich ähm, kurz zuvor ähm, als schwul geoutet hat und ähm, da gab relativ viele positive Presse, ähm, Stimm, äh, Presse für Hitzelsberger. Und Lucke meinte aber, nein, das sei gar nicht mutig von Hitzelsberger. Mutig sei es doch, wenn man sich heute zur traditionellen Familie bekennen würde. Also hier ein weiteres Beispiel dafür, wie dann Lucke auf einmal ein Thema ähm, angesprochen hat, nämlich ähm, ja, sexuelle Vielfalt, was ihn vorher überhaupt nicht interessiert hat. Also da sehen wir, dass diese strategische Ausrichtung nach rechts weiterging. Die äh, Zusammensetzung der AfD änderte sich dann zunehmend nach der Bundestagswahl, was auch daran lag, dass mehr und mehr Mitglieder beispielsweise der Mini-Antimuslimischen Partei die Freiheit auch in die AfD gegangen sind. Das ist vor allem im Sächsischen Landesverband der Fall. Schätzungen zufolge oder nach eigenen Verlautbarungen der AfD Sachsen befinden sich, befanden sich im 2013, 2014 ein Sechstel der Mitglieder der AfD-Mitglieder in Sachsen waren früher Mitglied bei der Partei Die Freiheit. Das klingt jetzt vielleicht quantitativ nicht so wahnsinnig viel, ein Sechstel ist ja nicht so schlimm, aber man muss natürlich sagen, dass ähm, es ein qualitativ riesiger Unterschied ist, wenn du von der Partei kommst, organisiert warst, deine Netzwerke irgendwie schon hast und auch weißt, wie Parteipolitik funktioniert und dann geschlossen als Gruppe in eine neue Partei reingehst. Also der Einfluss der Freiheit, vor allem in den ostdeutschen Landesverbänden, vor allem auch in Sachsen, ist äh, gar nicht gering einzuschätzen. Die Partei gibt es im Grunde kaum noch. Ein Großteil der Freiheit-Partei ist tatsächlich übergetreten in die AfD. Ähm, der Vorsitzende damals der Freiheit-Partei hat ähm, auch um die Bundestagswahl 2013 dazu aufgerufen. Er meinte ja im Wesentlichen zu 90 Prozent oder so ist, der, ist die Programmatik der AfD die Programmatik der Freiheit. Lasst mal alle da reingehen. Ähm, Lucke hatte dann so einen kleinen Schlingerkurs, hat dann immer mal wieder gesagt, nein, wir dürfen jetzt nicht so viele Freiheitmitglieder aufnehmen. Dann einen Tag später hat er sich dann wieder positiver geäußert. Dann hat er mal wieder gesagt, dass er Pegida ganz doof findet. Ein Tag später hat er dann doch wieder so ein bisschen verteidigt. Also er hatte da so einen Schlingerkurs, der ihm dann im Endeffekt ja auch ja, mit zum Verhängnis wurde. Die, der weitere Verlauf der, der AfD-Entwicklung wurde dann oder diese Rechtsentwicklung wurde dann vor allem im Sommer 2014 offenbar. Im Sommer fanden drei Landtagswahlen statt, in Sachsen, in Brandenburg und in Thüringen und äh, dort konnten, äh, konnte die AfD im wahnsinnigen Erfolg überall einheimsen, also teilweise über 10 Prozent, aber so, sie landeten plus minus bei äh, ja, 9 bis 12 Prozent bei diesen drei Wahlen und das sind vor allem drei Landesverbände gewesen, die äh, damals schon und heute ja auch sehr rechts eingestellt sind, also rechter Flügel der ähm, der Partei darstellen. Dadurch hat sich auch nochmal innerhalb der Partei weiter diese, äh, oder hat sich innerhalb der Partei die, die Kräfteverhältnisse haben sich dann weiter verschoben. Ähm, dieser eher national-neoliberale Flügel um Lucke und Henkel war eingebunden größtenteils im, im Europaparlament. Die meisten äh, Köpfe dieses Flügels äh, saßen da in Brüssel rum, während dann dieser andere Flügel um Gauland und Petri bei den Landtagswahlen oder auch bei der tagesaktuellen Politik, die, bei den Leute, die in Landtagen sitzen, natürlich eine höhere, auch mediale Aufmerksamkeit haben als Leute, die dann in Brüssel sitzen. Das konnten sie geschickt und gezielt nutzen, um auch innerhalb der Partei die, Kräfte, die Kräfteverhältnisse zu verändern. Spätestens jetzt, also spätestens im, ähm, im Sommer 2014, haben sich so die so tatsächlich liberalen Vertreter von dieser Partei verabschiedet. Diese Person war noch da, auch noch weitere äh, Volkswirtschaftsprofs, aber ähm, Dagmar Metzger oder auch die äh, Michaela Merz, die ich da, also die, eine meiner Interviewpartnerinnen, die haben sich dann ähm, im September, vor allem September 2014, verabschiedet. Da gab es eine richtige Austrittswelle. Also spätestens da waren die tatsächlich Liberalkonservativen ähm, in der Partei nicht mehr dabei oder ähm, haben sich zumindest aus den Geschäften zurückgezogen. Es kam aber. Äh, ein neuer Flügel dazu. Und zwar, das ist sehr methodisch jetzt, äh, ein Flügel, der, naja, der rechts nochmal, von euch aus rechts von ähm, Gauland, Petri, von Storch und Adam und auch politisch rechts von denen einzuordnen ist. Dieser Flügel, ähm, Höcke, ist, glaube ich, den meisten im Begriff. Er ist Landesvorsitzender ähm, oder zumindest Fraktionsvorsitzender im thürischen, thüringischen Landtag für die AfD und äh, zentraler Frontman des äh, Rechtsaußenflügels innerhalb der AfD. Und Poggenburg ist sein, ähm, sein Buddy aus Sachsen-Anhalt. Der ist dort Vorsitzender und wird... Ähm, am 13. März einer der großen Helden innerhalb der AfD sein. Ich habe es ja vorhin gesagt, 17 Prozent stehen sie gerade. Selbst wenn sie nicht bei 17 Prozent landen, wird er derjenige sein, der das bisher beste Wahlergebnis für die AfD eingefahren haben, haben wird. Kurze Randbemerkung, die, man kann das gar nicht hoch genug einordnen, diesen aktuellen Stand bei der AfD in Sachsen-Anhalt. Momentan steht sie sogar vor der SPD, die bei 16 Prozent liegt. Und der... Der Raum zur Linkspartei ist auch nicht mehr so wahnsinnig äh, groß. Die Linkspartei steht gerade bei 21 Prozent. Es ist durchaus möglich, weil Sachsen-Anhalt auch äh, traditionell ein sehr äh, schwierig äh, einzuschätzendes Bundesland ist, was Wahlen angeht, dass die AfD die zweitstärkste Partei dort wird. Also vielleicht sogar noch bei 20 Prozent oder so landet. Diese beiden ähm, stehen hier an dieser wunderschönen Wand exemplarisch für einen Flügel, den ich als eher ja, völkischen Flügel bezeichnen würde, oder national, 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 völkisch-nationalen Flügel bezeichnen würde. Ein Spektrum, das sich an der intellektuellen Neuen Rechten orientiert. Einer der Stichwortgeber und auch wiederum Vertrauter dieser beiden Personen ist Götz Kubitschek. Der, ist, der wollte mal in die AfD rein, dann wollte Lucke das nicht. Ich weiß gar nicht, ob er mittlerweile reingekommen ist. Er spielt jetzt jedenfalls in der Partei selbst als Parteipolitiker mit Mandat keine Rolle, aber er spielt insofern eine große Rolle, als er der Vorsitzende des IFS ist, des Instituts für Staatspolitik, das den Sitz auch in Sachsen-Anhalt hat. Das ist dieses Institut, bei dem jetzt auch Höcke vor kurzem da diese Rede gehalten hat. Diese Rede, die vielleicht einige von euch mitbekommen haben, als er von den verschiedenen Reproduktionsstrategien und Reproduktionsverhalten von Afrikanern und Europäern differenzierte und da einen äh, ziemlich äh, altbackenen genetischen Rassismus bediente. Ähm, dieses neurechte Spektrum ist ähm, auch zunehmend in dieser Entwicklung der AfD ähm, einflussreicher geworden. Wie eng die Zusammenarbeit ist zwischen äh, dem IFS und also dem Institut für Staatspolitik um Götz Kubicek und diesen Personen wurde jetzt nicht erst bei dieser Rede von Höcke ähm, sichtbar, sondern ähm, bereits im Oktober 2014 erschienen, ein sehr interessantes Interview zwischen Kubicek, Höcke und noch einem weiteren eher irrelevanten AfD-Menschen, ähm, Stefan Scheil. Und da haben sie sich direkt erstmal geduzt. Also Kubicek meinte so, ja, wir kennen uns ja schon seit Ewigkeiten und so. Und, cool, dass du jetzt da in der AfD bist und so und was machst du denn da? Ja, in diesem, in diesem Interview, um jetzt mal so ein bisschen das Ideologische hier noch äh, kurz mal mit rauszuarbeiten, in diesem Interview hat sich Höcke zu ähm, der ethnokulturellen Diversität geäußert ähm, und was er damit meint ist im Grunde nichts anderes als das Konzept, oder er spielt hier auf das Konzept des Ethnopluralismus ab, das ist eine Art modernisierter Rassismus, der nicht mehr so stark genetisch, biologistisch argumentiert, sondern der von der, ähm, von der Unüberbrückbarkeit kultureller Unterschiede ausgeht. Ähm, also es gibt so Kulturkreise und äh, die können irgendwie nicht zusammenkommen, weil wenn die zusammenkommen, gibt es so eine komische kulturelle Vermischung, die dann dazu führt, dass die Kulturen irgendwie ähm, ja, massiv unter Druck stehen und eigentlich dann in sich zusammenbrechen. Daraus ergibt sich natürlich die Notwendigkeit von einer äh, reinen nationalen und kulturellen Identität äh, eines jeden Volkes. Also ähm, dieser ethnopluralistische Rassismus hat natürlich den Vorteil, dass man jetzt nicht mehr so ganz äh, offensiv ähm, andere äh, sogenannte Rassen irgendwie jetzt abwerten muss und sich, so, äh, sich dann da äh, auch unschönen Fragen zur vielleicht auch deutschen Geschichte gefallen lassen muss, sondern ähm, man kann das verkaufen als teilweise nennen es Vertreter auch, als eine Form des Antirassismus. Nämlich ja, wir sind doch für die Vielfalt der Völker, alle Völker sind irgendwie gleich cool, aber die sollen sich ja nicht vermischen. Aber in der konkreten ähm, Ausgestaltung ist die Sache natürlich klar, Reinheit des Volkes, Reinheit der Kultur. Insofern viel Höcke bei seiner Rede in Schnellroda, also bei dieser IFS-Tagung vor kurzem, als er da von diesen Reproduktionsdingen äh, sprach, Fiel er eigentlich hinter seiner eigene Modernisierung des ethnopluralistischen Rassismus zurück, als er da diesen äh, relativ klassischen biologistischen Rassismus bediente? Ähm, kurz noch weiter zu diesem rechten Flügel um Höcke und Poggenburg. Ähm, in dieser Partei hat sich, eine, äh, hat sich, oder dieser Flügel hat sich auch eine äh, Resolution gegeben, die Erfurter Resolution. Dieser Flügel nennt sich kreativerweise der Flügel, sie agieren mehr und mehr zusammen. Und ähm, Interessant ist hier, dass, ihr habt euch vielleicht schon gefragt, warum jetzt eigentlich Gauland und von Storch so ein bisschen rechts von diesen anderen beiden stehen. Ähm, Gauland ist Mitunterzeichner dieser Erfurter Resolution, die also dieses Rechtsaußenspektrum, ähm, also die so eine Art Manifest des Rechtsaußenspektrums ist, und auch von Storch ähm, tendiert immer mehr in so eine ähm, äh, hin zum rechten Flügel. Das wird euch aber alles noch viel ausführlicher, viel fundierter, Andreas Kemper dann bei der. Ich glaube, die nächst, bei der nächsten Veranstaltung erzählen. Ähm ich kürze das jetzt mal ab. Ich, wir können ja nachher vielleicht noch mal über Höcke reden und auch über seine Rede, weil in seiner Rede, die er da gehalten hat, ist eigentlich eine ganz andere Stelle Neben seiner biologistischen Rassismusstelle ist eine andere Stelle auch von Interesse, wo er nämlich da, wo es darum geht, welche Strategie er eigentlich so hat, warum er in dieser Partei ist und wie er denkt, wie diese Partei ausgerichtet sein muss und wie, die, wie das Fernziel der Partei lautet. Aber das können wir vielleicht später nochmal besprechen. Wir kommen nämlich jetzt dann in der kurzen Entwicklungsgeschichte langsam zum Parteitag. Parteitag Juli 2015, Essen, großer Showdown. In den Monaten zuvor hat sich die Diskussion zwischen diesen blauen Flügel, also dem jetzt hier mittleren Flügel und äh, dem Lucke- und Henkelflügel äh, zugespitzt. Ähm, es war eigentlich eine beispiellose Zuspitzung mit ähm, persönlichen Beleidigungen. Henkel hat irgendwie Adam vorgeworfen, nicht mehr ganz dicht zu sein, irgendwie schon senil zu sein und so. Ähm, alle haben sich gegenseitig wirklich derbst abgehatet. Und ähm, es war klar, zusammen geht das nicht mehr so richtig gut, die Junge Freiheit, also auch einer der neurechten ähm, äh, Publikationen, wollte noch irgendwie die Wogen glätten. hat immer wieder gesagt, hey Leute, das ist eine historische Chance, die ihr da habt, vergeigt es bitte nicht, ihr müsst zusammenbleiben und so. Ähm, hat nicht geklappt. Äh, Showdown in Essen. Petri ist angetreten als Vorsitz, äh, hat, also hat sich um den Vorsitz beworben und auch Lucke. Beide haben zuvor gesagt, ey zusammen machen wir überhaupt keinen Vorsitz mehr, das wäre ja total bescheuert. Deswegen ist es hier jetzt eine Entweder-Oder-Entscheidung. Diese Entweder-Oder-Entscheidung ging zu Ungunsten von Lucke aus, er hat nicht mehr mehr 30 Prozent bekommen. Petri war die große Siegerin des Tages, auch deshalb, weil Höcke, Poggenburg und Co. Petri mit unterstützt haben. Kurz danach, ein paar Tage später, haben sich dann Lucke und Henkel von dieser Partei verabschiedet. Das ist der Zeitpunkt, an abhänge. Sie haben eine neue Partei gegründet mit dem passenden Namen Alpha. Und diese Alpha-Partei ist jetzt nicht so die große Massenorganisation geworden, wie Sie sich vielleicht erhofft haben. Sie besteht aus Schätzungen oder nach eigenen Angaben so 2500 Mitgliedern. Viele derjenigen, die auch die AfD verlassen haben, ungefähr 20 Prozent der Mitglieder, haben sich gar nicht neu organisiert in der Alpha. Ähm, wer im Wesentlichen in Alpha ist, ist eben Lucke, Henkel, Starbati, ähm, Trebesius, Kölmel. Das sind fünf Namen jetzt einfach, die wir vergessen können, aber diese fünf sitzen auch im Europaparlament. Das ist so praktisch die Machtbasis ähm, dieser Alpha-Partei. Sie treten auch zu allen drei Landtagswahlen jetzt an. Ähm, ich weiß nicht, wo sie stehen, weil sie werden nicht geführt von den äh, Wahlforschungsinstituten, was darauf zu schließen ist, dass sie wahrscheinlich nicht bei zehn Prozent stehen, sondern eher bei einem Prozent. Ähm, nach dem Parteitag ja, äh, war, ich habe es ja eingangs gesagt, war die Partei erstmal dann bei 3%, aber hat dann durch diese Debatte um Flüchtlinge, Asyl und so weiter äh, starken Aufwind bekommen und wurde auch nochmal deutlich schärfer in ihrer Rhetorik. Ähm, ich würde sagen, nicht so sehr in ihren Inhalten, weil das eigentlich schon vorher angelegt war. Ähm, Höcke und Poggenburg waren ja vorher auch schon in dieser Partei aktiv und auch Gauland, Petri, von Storch, Adam ähm, haben sich in ähnlicher Weise auch schon vorher geäußert. Es hat sich vielleicht eine auf so einer Formebene, auf so einer Rhetorikebene gibt es eine Zuspitzung. Aber inhaltlich würde ich nicht sagen, dass es eine wahnsinnige Veränderung gibt. Ich hänge Adam mal ab, weil der äh, spielt im Grunde keine Rolle mehr. Der ist zwar noch Parteimitglied, aber ähm, wurde geschafft. Vielleicht der Henkel ja recht. Ähm, ich bin jetzt eigentlich schon ein bisschen drüber, aber ich mache trotzdem noch mal kurz weiter. So äh, zehn Minuten maximal. Äh, und möchte diesen kurzen Ausblick noch machen. Diese Veränderung, also schon eine Radikalisierung und schon eine Rechtsentwicklung, die aber jetzt nicht erst seit dem Parteitag äh, sich vollzogen hat, sondern irgendwie auch schon davor liegt, ähm, nur jetzt deutlicher wird, auch in dieser zugespitzten gesellschaftlichen Situation, ähm, diese hat Auswirkungen auf das Klientel. Ich habe ja gesagt, hier mein Ding ist so, die Klassenbasis, die soziale Basis mir anzugucken, weil ich denke, dass man dadurch viel über die Partei erfährt und auch viel darüber erfährt, in welche Richtung es vielleicht gehen wird. Wirtschaftsverbände. Der Familienunternehmerverband unterstützt die AfD nicht mehr. Ich habe es bereits gesagt. Ein Jahr nach diesem Familienunternehmertag in Dresden, bei dem Lucke noch die Superrede, die Hauptrede gehalten hat, ein Jahr später fand in Berlin wieder ein Familienunternehmertag statt, nämlich Ende April. Dort waren alle Parteien vertreten, außer Linkspartei natürlich, Grüne, CDU, CSU, FDP und so weiter waren irgendwie alle dabei. Aber Linkspartei war nicht dabei und AfD war auch überhaupt nicht mehr eingeladen. Also weder Hauptredner noch in irgendeinem Seitenpodium, was deutlich darauf zu schließen lässt, dass die Unterstützung seitens des Familienunternehmerverbands für die AfD nicht mehr besteht. An was ist jetzt, also ob das jetzt, welche internen Gründe das hat innerhalb des Familienunternehmerverbands, kann ich leider nicht sagen. Also es war davor auch eine umkämpfte Sache, ob man sich der AfD so anschließen soll. Aber ich denke mal, dass es eine Verbindung ist aus, veränderten Kräfteverhältnissen innerhalb des Verbands, als auch eine, ähm, ja, eine Abkehr von der AfD aufgrund der politischen Position, die dazu führten, dass der Familienunternehmerverband die Unterstützung eingestellt hat. Äh, eingestellt hat. So, das ist jetzt, also dieser Kapitalfraktion ist weitgehend verloren gegangen, wobei man sagen muss, dass, ähm, wenn wir uns auch inhaltlich mal noch angucken, was die AfD macht, ist dieser Flügel um Lucke und Henkel zumindest inhaltlich nicht ganz verloren gegangen. Ich habe äh, mir für Vorbereit zur Vorbereitung für heute mal die Programme, die Landtagsprogramme, äh, Landtagswahlprogramme angeguckt, also dieser drei Bundesländer und ähm, es ist eine auffällige, es gibt einen auffälligen Unterschied beispielsweise zwischen dem Programm der baden- württembergischen AfD und dem Programm äh, für die Wahlen in Sachsen-Anhalt. In Baden-Württemberg ähm, wird ist der, Wirtschaft, ist der Punkt Wirtschaftspolitik und Sozialpolitik, ja vor allem Wirtschaftspolitik, immer noch ein sehr präsenter Punkt. Da wird sich ausgesprochen für eine Deregulierungsoffensive, für Steuersenkungen, für Flexibilisierung des Arbeitsmarktes, also Hartz 100 oder so, für Bürokratieabbau. Und es wird an mehreren Stellen der Mittelstand hervorgehoben, wie wichtig doch der Mittelstand ist. Die AfD, Baden-Württemberg, sieht sich als Partner der Wirtschaft. Sie ist außerdem, nicht überraschend, für den Erhalt des dreigliedrigen Schulsystems. Das sind, by the way, alle AfD-Landesverbände, aber so diese wirtschaftspolitische, diese starke wirtschaftspolitische Position innerhalb des Baden-Württembergischen Verbands lässt darauf schließen, dass wir diesen Punkt, den Lucke und Henkel in der Partei gesetzt haben, nicht vergessen dürfen, wenn wir die AfD kritisieren und analysieren wollen und im Übrigen auch, wenn wir sie gezielt angreifen wollen. Warum das so ist, können wir später noch mal diskutieren. Ähm... In Sachsen-Anhalt hingegen ist Wirtschaftspolitik spielt gar keine Rolle. Da dreht sich in dem Programm alles um ähm, Volk, Nation, Identität. Das ist ein ähm, fast 1 zu 1 Programm der neuen Rechten, was wir ähm, in einem parteipolitischen Programm dann da wiederfinden. Ähm, wobei auch da eine gewisse Flexibilität festzustellen ist, in, Während dann auch in Baden-Württemberg und auch in Rheinland-Pfalz die traditionellen Familienwerte, Frauenbild und so weiter die ganze Zeit betont wird. Ähm, wird das zwar auch in Sachsen-Anhalt im Programm betont, dass man natürlich für so ein traditionelles Bild und Werte und so ein Kram ist, aber man ähm, ist auch für eine Ausdifferenzierung der Kindertagesstätten und für eine Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Punkte, die in einem anderen Programm keine Rolle spielen. Und hier zeigt sich, aha, die AfD scheint äh, flexibel zu sein, dahingehend, dass sie sich beispielsweise in Sachsen-Anhalt oder in den ostdeutschen Bundesländern ähm, ja hier auch anknüpfen an eine ostdeutsche Emanzipations- und Erwerbsgeschichte. Also Kitas sind natürlich irgendwie in Ostdeutschland ähm, noch mal eine andere Nummer, als das jetzt im katholischen, protestantischen Süden der Fall ist. Das äh, war jetzt ein kleiner Ausflug zum Programm. <lacht> genau, ich wollte ja noch mal zur, äh, zu dem Klientel kommen, äh, zu dem Wählerklientel, das... Kann ich jetzt nur vermuten, weil ähm, die Wahlen jetzt noch nicht stattgefunden haben, die da in drei Wochen stattfinden. Es wird aber sehr interessant sein zu schauen, wer wählt jetzt die AfD? Ist das doch der gleiche typische AfD-Wähler, wie ich ihn vorhin gezeichnet habe? Ist das hier noch eher so ein ähm, Kleinbürgertum, gut verdient, gut vermögend, mittlerer, hoher Bildungsabschluss und so? Ähm, oder gibt es da schon eine Veränderung? Und es wird, glaube ich, eine... Eine Schlüsselfrage sein, zu gucken, ob beispielsweise in Sachsen-Anhalt sich auch vermehrt Arbeiterklasse, Erwerbslose und Deklassierte der AfD ähm, oder zur AfD hingezogen fühlen. Denn bisher gehe ich davon aus, dass das Klientel im Wesentlichen noch das gleiche ist. Ich beziehe mich hier auf eine Forsa-Erhebung aus dem November 2015. Die haben genau verglichen, wer es denn hier so das ähm, Sympathisanten und Wählerpotenzial äh, der AfD im Vergleich zu Mai 2014. Also haben eine Erhebung, die sie selbst anderthalb Jahre vorher gemacht haben, dann mal so verglichen. Und ähm, es gab natürlich ein paar Unterschiede. Die Einstellung zu Merkel wurde ein bisschen schlechter, äh, war ein bisschen schlechter dann im November 2015. Äh, mehr Leute schätzten sich als, äh, oder stuften sich selbst auch als politisch rechts ein. Und im Osten hatte sie äh, ein verhältnismäßig stärkeres Potenzial, als sie es vorher noch hatte. Aber gleich, war, äh, das, oder, äh, gleich blieb, dass äh, ein Großteil, nämlich 62 Prozent, erwerbstätige Angestellte sind und viele Selbstständige weiterhin, die äh, den Wählerkreis der AfD bilden und dass äh, fast die Hälfte über ein Haushalts Haushaltseinkommen von über 3.000 Euro verfügen. Also da immer noch eher die äh, Gutverdienenden und im Übrigen auch eher Vermögenden, die die AfD unterstützen. Aber wie gesagt, es wird spannend sein, ob das ähm, immer noch der Fall ist. Es ist seit November ja noch mal mehr passiert. Die AfD stand damals bei 8 Prozent ungefähr, jetzt steht sie wie gesagt bei 10 bis 12 Prozent. Sachsen-Anhalt ist ein Bundesland, in dem ähm, Selbstständige und auch ähm, so etwas wie Mittelstand oder so nicht so stark ausgeprägt ist, wie beispielsweise in, ähm, in Sachsen auch oder in Baden-Württemberg oder Rheinland-Pfalz. Es ist ein weitgehend deindustrialisiertes Bundesland. Und dass sie dann da gerade bei 17 Prozent stehen, lässt die Befürchtung groß werden, dass, sie, dass die AfD zunehmend es auch schafft, eine andere Klasse, eine andere Gruppe der Gesellschaft anzusprechen. Und das ist das auch das Ende, auf das ich kommen möchte und auch einen kleinen Ausblick. Die AfD, so wie sie jetzt ist, ich habe es gesagt, es ist eine historische Situation, sie schafft es, Wahrscheinlich, wir müssen es befürchten, sich im Parteienspektrum zu etablieren. Ähm, sollte es der AfD aber gelingen, ein Klassenbündnis zu schmieden, ähnlich wie der Front National in Frankreich, ähnlich wie auch die Tea Party in den USA, sollte es gelingen, ähm, ein Bündnis zwischen Kleinbürgertum, Mittelklasse und Arbeiterklasse und Deklassierten zu schmieden, dann ist das eine Partei, die wir nicht mehr bei 10 Prozent oder so haben, sondern die wir dann vielleicht zukünftig bei 20 Prozent eher taxieren müssen. Das ist, glaube ich, die die Aufgabe auch aus einer eher linken AfD-kritischen, was auch immer Perspektive, diese, dieses drohende Bündnis, da jetzt die, da strategisch reinzugehen und dieses Bündnis versuchen zu verhindern. Wie wir das machen können, muss man gibt da ja so Ideen, aber das müssten wir dann vielleicht dann später noch mal diskutieren. Dass das die Strategie ist, insbesondere von diesem eher hier rechts dargestellten, also von euch aus wie den rechten Leuten, da Heuke und Pöke, Poggenburg, aber auch von Gauland, ähm, lässt sich aus ihren Reden ähm, ab, oder ja, kann man eigentlich aus den Reden ableiten. Gauland beispielsweise hat, äh, sagt eigentlich, wenn er Interviews führt, nichts anderes, dass man jetzt sich um den kleinen Mann kümmern muss. Ein exemplarisches äh, Zitat von ihm nochmal, das war bereits im April, da hat er dem Handelsblatt ein Interview gegeben und sagte, man sollte nicht den Fehler machen und auf Stimmen des Bürgertums und früherer FDP-Anhänger setzen. Wir sind eine Partei der kleinen Leute. Damit meine ich auch Leute, die eben kein Asylbewerberheim neben sich haben wollen. Die damit verbundenen Ängste und Sorgen sollten wir ernst nehmen und aufgreifen, dann werden wir auch gewählt. Natürlich ist sehr offen, was ist jetzt eigentlich so ein, was sind jetzt kleine Leute, wer ist eigentlich dieser kleine Mann und so. Aber es ist deutlich, dass verstärkt hier auch darauf abgezielt wird, auch sozial Unzufriedene mit in dieses Projekt einzubinden. Dem kann man, glaube ich, am ehesten dann entgegnen, indem man sich mit den sozioökonomischen Grundlagen und den Themen befasst. Insofern ist es gewissermaßen vom Vorteil, dass so ein Landesverband wie Baden-Württemberg auch noch stark die Deregulierungskarte und die neoliberale Karte setzt, weil man dadurch vielleicht besser vermitteln kann, welche Interessen die AfD nicht vertritt. Also Abschluss, letzter Satz. Sollte der Trend so weitergehen und nicht nur der Trend, dass die AfD von Monat zu Monat mehr Prozentpunkte gewinnt, sondern sollte der Trend auch so weitergehen, dass sie ein weiteres Spektrum abgreifen kann, dann wird die Rechtsentwicklung und auch das Problem der AfD für eine gesamtgesellschaftliche Auseinandersetzung, das seine Ursachen, wie gesagt, auch schon in der Geschichte vor dem Parteitag 2015 hat, dann wird es ein noch, noch viel größeres Problem werden. Dankeschön.